Hoi, wat leuk dat je naar het vijfde seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast luistert. Dit seizoen spreek ik vijf Almerers die op hun eigen manier bezig zijn met duurzaamheid in de stad. De een is zijn hele leven lang al bezig met groen en de ander werd zich juist pas veel later bewust van het belang van duurzame keuzes. Hoe je ook begint en waar je ook vandaan komt, iedereen kan aan de slag met duurzaamheid in Almere. Vorige keer sprak ik bouwkundestudent Adinda en hoorden we hoe een jonge Almeerse naar de duurzame toekomst van onze stad kijkt. Vandaag ben ik op bezoek bij Jalil in Oosterwold, een geboren en getogen Amsterdammer die vier jaar terug in Almere belandde om hier in Oosterwold een chefstable te starten, waar lokaal eten centraal staat. We hebben het over duurzaamheid in de breedste zin, de Marokkaanse keuken en over het project Oosterwold en de stadslandbouw daar. Ik ben Jalil, de meesten zeggen Jalil Bekoer. Ik kom uit Amsterdam, woon in Almere sinds een aantal jaar. Mijn vader uh, die heeft 16 jaar bij Fokker gewerkt. Mijn moeder heeft heel goed gezorgd voor uh, haar twee kinderen. We zijn opgegroeid in, uh, in Amsterdam-Oost, in deze buurt. Gezellig, tegenwoordig een veel leukere buurt dan vroeger. Ik ben wat uh, rondverhuisd. Ik heb in vijf huizen geleefd, zeven uh, jaar. Ik heb uh, anderhalf jaar in Antwerpen gezeten. En nu uh, Almere sinds vier jaar. Wie was het kind Jalil dat ze zeg maar door Amsterdam-Oost aan de banjeren was? Wat deed jij allemaal? Wat... Ik um, was een beetje, uh, ben nog steeds een beetje een observerend type. Dus uh, ik heb leren communiceren. Maar ik, ik voel me heel erg op mijn gemak als gewoon uh, een beetje in de schaduw uh, kijkt naar de rest. Zo was ik als kind... Uh, zeker. Ik uh, deed het prima op school. Koos uh, uiteindelijk voor uh, bouwkunde, technische opleiding. Ik heb het ook bijna af kunnen maken, maar ik trok het niet. Het uh, knapte tijdens de, de stages. Uh, uh, want ik had, ik had, ik had een, een heel uh, creativiteit, heel belangrijk voor mij. Dus uh, het, het is een beetje een, een, uh, van binnenuit uh, ben ik observerend. En dat vertaalt zich dan naar iets wat ik om kan zetten in creativiteit. En, en uh, dat, uh, d- daar kom je als uh, volwassene achter, dat je zo in elkaar zit. Maar het is wel iets waar waar je weinig controle over hebt. En dat vertaalde zich in mijn studiejaren dus in een beetje uh, heel erg uh, grote teleurstelling. Van oké, okay, ik wil uh, architect worden en dan kun je creatief zijn met uh, dingen ontwerpen. En dat blijft veel langer dan jij en dat, dat is een beetje de gedachte. En dan kom je erachter dat je een enorm bouwbesluit hebt. Uh, waar je een soort van wetboek voor de bouw, uh, waar je rekening mee moet houden. Heel vervelend, maar ja, anders stort alles in elkaar. Dat is ook wel handig, niet zo handig. Als architect ben je gewoon als laatste aan de beurt. Want uh, je hebt gewoon een bouwmanagement uh, en, en, al, uh, en uh, constructeurs en, uh, en bouwtechnisch ingenieurs. Dat, dat, dat komt allemaal voor de filosofie en, en de creativiteit. Dus elke ja. keer moet je je verantwoorden van oké, okay, en zeker... En voordat je eindelijk aan de beurt bent om echt creatief te zijn, dan ben je ook al tien jaar verder, als je geluk hebt. Dus dat raakte wel echt, dat, dat was voor mij wel echt een, een harde muur waar ik tegenaan uh, ben gelopen. Eerst moet je accepteren dat je dan toch niet zo'n opleiding afmaakt, zo'n studie ja, afmaakt en is, niet architect wordt. En is, dan? Ja, dat, dat is heel moeilijk, want je, je bent al zo ver. Uh, het, het, uh, en dan heb je, je kan nog eventjes doorgaan en dan heb je je diploma. Maar ik. ik, ik uh, op een gegeven moment had ik het idee van, ik heb drieënhalf jaar verspeeld. Ga ik nog uh, zes maanden of anderhalf jaar nog erbij doen? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
ja, dat is wel een beetje de gedachte. Maar dat is natuurlijk, dat, dat is voor mij dan uh, om te accepteren. En dan nog later de, de familie om ja. uh, het accepteren. Dat, dat, uh, maar dat, toen was ik dus naar Antwerpen gegaan om, om dat uh, een beetje afstand te nemen. En ik had wel, uh, koken was wel altijd zo'n dingetje. Wat, uh... Maar als jij tegen je ouders had gezegd van ik ga niet bouwkunde studeren, maar ik nee, ga de ik denk kooksopleiding dat, doen? Ik dat in, 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 de, in de jaar 80 cultuur, Marokkaanse cultuur, uh, paste dat niet echt in, in het beeld. Want uh, als je dan goed op school deed, en je, je ouders hebben zo hard gevochten om uh, je de kans te bieden. Het is ook begrijpelijk. Dan kun jij niet zomaar zeggen, oh weet je wat, ik ga lekker uh, in de keuken mensen bedienen of uh, ja. whatever. Ja, je kent het wel, hè? advocaat, ja, ja. Uh, architect, uh, uh, dat zijn de drie opties. Uh, en uh, voor de rest, uh, kun je, de, rest, de rest kun je allemaal als hobby erbij doen. Want mocht je ja. van je moeder wel de keuken in? Um, ja, ik keek altijd wel mee. Ik zat altijd op het aanrecht bij mijn oma of, of uh, bij mijn moeder. En dat blijft nog een beetje wel de, de basis. Een soort van rode draad aan, aan herinneringen en smaak. Uh, herinneringen vooral. Geuren, dat blijft altijd in je... Die nostalgie, dat, ja, dat blijft zit in je systeem, zitten. zeg maar. Ja, dat je, DNA. je DNA. Ja. Maar heel veel uh, moeders, daar mag je niet bij in de keuken. Dus het is ook oh, zo nee, een soort van uh, plek. Uh, mocht je er überhaupt ik, zijn? Ik mocht erbij zijn. En, uh, het, het waren bij ons uh, waren de vrouwen sowieso waren veel meer vrouwen dan, dan, uh, dan mannen uh, in de familie. Dus ik, ik zat er altijd tussen. En, en het was gewoon, uh, ik was behoorlijk stil en niet opvallend. Uh, dus... Uh, ik luister gewoon mee over de discussie. Eten was echt een discussiepunt. Want ja, uh, koriander kon hier niet bij. En dat soort uh, discussies van... Ja, abs- komijn kon absoluut niet in combinatie met uh, uh, ja. d- 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 dit en dat. En dan hele harde uh, stellingen die, die werden verdedigd. Uh, en dan de mannen hadden weer... Uh, dan gesprekken over thee, want uh, thee in uh, weet ik veel waar, dat is uh, veel beter dan uh, thee in dat dorpje en jullie. En, ja. en dit is geen thee. En uh, later kom je ook nog wel achter dat er best wel iets van waarheid in zit. Ja, nou, Antwerpen, da- daar, daar ben ik gewoon begonnen bij een neef van mij, die, die had een restaurant. Dat was echt uh, zo'n ding van wauw, die, uh, die is echt aan het koken. Ik had toen gezegd van ja, ik, ik zou wel echt heel graag stage bij, bij willen lopen. En als ik zei, ja, wanneer je wil, dan kun je gewoon komen. Uh, en zo ben ik, uh, ben ik begonnen. Een, een paar weekjes uh, in de afwas en toen naar de keuken gegaan. Uh, voorbereiding, echt werkethiek. Uh, om, om een beetje uh, om een stapje terug te, te doen. Uh, mijn familie had toen wel geaccepteerd dat dit een, een, een beslissing was. En waarschijnlijk gewoon een fase. Ja. En dat werd ook wel zo uh, uitgebracht. Laat maar even een jaartje lekker bikkelen. Kijk, dat vind ja. je toch niks. Tussenjaartje. Ja, precies. Maar, en het was ook echt bikkelen. Maar ik, ik heb er alleen maar goede herinneringen aan. Het was werken vanaf zeker de eerste zes maanden om echt te laten zien uh, dat je het kan. Dus negen uur ochtends opstaan, uh, ontbijtdienst, lunch, even een tussenuurtje uh, en dan doorgaan tot met twee uur s'nachts. En dan uh, de, de centrale markt in Antwerpen, daar kun je gewoon s'nachts naartoe. En nog naar de centrale markt uh, en dan uh, s ochtends uh, om, om uh, acht uur of, uh, ben je weer op. En dat, ik had één dag in de veertien dagen had ik vrij. Dat is echt hardcore ja, horeca. Ja, echt horeca. Gewoon basismodel. Ja. Uh, gewoon knallen. Welke stijl werd daar gekookt? Uh, Otagine heet het. Dus oh, het, okay. uh, het, het bestaat nog steeds. Het is wel okay. verhuisd. Maar uh, het, het is uh, gewoon echt klassiek Marokkaans. Hele goede uh, tagines. D- dat was echt de basis voor mij. Toen in Antwerpen wist je al wel dat je echt professioneel iets wilde gaan doen. Ja. 
Ja, ja dat, dat wist ik. Maar ik was ja. ook echt heel jong en ambitieus. En uh, als ik nu een boodschap uh, zou achterlaten voor mezelf, is van uh, relax. Uh, het, uh, je nam het heel serieus. Ik had in Amsterdam, toen ik terug was, na een paar jaar uh, extra werken, had ik al mijn eerste burn-out. Oh, okay. Dus dat uh, ja. zit in het begin twintig, uh, halverwege twintig volgens mij. Oké, okay, dus een paar Zo. jaartjes hardcore ja, horeca echt, uh, en dan bloed serieus, uh, ja. niet willen teleurstellen waarschijnlijk. Ja, ook een, een, echt een serieus gevoel hebben van uh, o, uh, willen overcompenseren, want je loopt achter. Maar je had het gevoel dat je dat miste, zeg maar. Ik, toen ik, had, geen, ik had geen uh, klassieke opleiding. Dus als nee. uh, iemand uh, diep uh, Snijpen, uh, of satire, of ja. whatever, weet je dan wat? Oké, okay, uh, ja. en je wil niet zeggen van... Uh, uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, want ik had me al ergens ingebluft. Jij bent dus vanuit Antwerpen bij een familielid, een Marokkaans restaurant... Ja. Ik ben vanuit Antwerpen uh, teruggekomen in Amsterdam. En dan moest ik wel, wel, wel wat uh, hier en daar echt wel wat uh, bijbaantjes gewoon aannemen. Omdat ik heel veel uh, rekeningen niet had betaald. En uiteindelijk kwam ik uh, uh, terecht bij uh, Abt Lili. En die had uh, restaurant Zina. En dat is echt Frans, dat is, Arabische, ja, dat, haute cuisine dat, eigenlijk, Ja, Frans, toch? Arabisch. Maar dat woord, ja. dat, dat, dat bestaat nu pas eigenlijk. Frans, ja. Arabisch. Want hij mixte en gewoon Frans, Mar- uh, Marokkaans, Algerijs en Tunesisch. Hij kookte gewoon Maghreb. Maakte er niet al te veel onderscheid tussen. Maar met heel echt de technieken uit de Franse keuken. Ja, ja en dat was, dat was voor mij... En dat was ook het eerste gesprek wat ik over de tel- telefoon met hem had. Dat was, uh, uh, ja... Ik probeerde mezelf een beetje te verkopen van ik heb wel ervaring en ik heb wel vooral echt uh, ik wil heel graag leren ik denk dat dat hem wel pakte dat 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 ja. dat heeft hij achteraf wel een paar keer aangegeven van iedereen die tegen mij zegt dat hij wil leren kan ik hem, dat gun ik hem dus uh, zo kwam ik daar terecht en dat dat was wel echt uh, um, toen moest je uit de bak, klinkt het bijna. Ja, ja dat was, was wel. Kijk, studeren. aan de ene, ene kant was de, de werkethiek in, in Antwerpen. En nu kwam echt techniek en, en, en uh, professionalisering. Want uh, kijk, uh, een app is al, dat, dat was wel echt een klassieke uh, schreeuwkeuken, zeg maar. Ja, ja, ja uh, gewoon. Hij is niet... echt een chef en ja. er moet gewerkt worden. De mise en place moet op tijd ja, klaar. Was, en, en hij was ook... De beste van, producten uh, van de, de markt. En die komt ook echt uh, last minute aan met een, uh, een, een, een tas uh, vol met kwartels of whatever, weet je. Uh, oké, okay, nu gaan we dit nog erbij doen. We hebben nog anderhalf uur. Ja, oké, okay, gewoon uh, dit en dit ga je doen. En uh, je, je wil op een gegeven moment, dus het enige wat je wil, is dat hij de keuken uitstapt. Dus je doet het gewoon. En, uh, maar tegelijkertijd moet personeelseten ook strikt om, uh, om vijf uur klaar zijn. Dus dat was, dat was het uh, professioneel gedeelte, organisatorische, dat, 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 dat leerde je wel echt bij hem en dat gaf hij ook wel aan. Toen kwam er de mogelijkheid uh, om vanuit dat punt mijn eigen zaak te beginnen in, in Amsterdam. Dus, oh, Oké, okay. uh, dat is best wel ook wel een heftige, ja, ja. Een heftige weer, stap. Weer jong en ambitieus yeah. uh, nog steeds. Uh, nu uh, wel uh, bijna dertig volgens mij. 2029 jaar ja. uh, toen. En het was uh, totale crisis uh, toen er tijd. Dus je kon echt van niks beginnen. Ik ben ook met, letterlijk met... Uh, ik weet nog dat ik uh, naar de KVK ging. En ik had uh, uh, ingeschreven met... Uh, de, uh, zeg maar dat, dat je later kon betalen. Met ja. een accept giro. Oh, die 50 euro of zo. Uh, dat of had ik niet. Ja. En ik had ook geen... Uh, ik had 10 cent uh, op zak. En ik, ja. ik, kon, uh, ik moest terug naar huis lopen. Ja. Uh, dus 
Ik ben zo ben je een eigen zaak begonnen. Ja, goed hè? Ja, zeker. Nee, dat kan gewoon niet. Dat is echt verschrikkelijk. Dat, dat, nee, maar daar kwam ik veel later achter dat je zo niet kan beginnen. Maar, maar uh, ik had wel mensen die in mij geloofden. Een goede vriend van mij, die, die, die heeft... Uh, uh, gelukkig zijn we ook vrienden gebleven. Die heeft uh, geïnvesteerd. En ik had... Uh, 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 mijn schoonvader heeft uh, uh, geïnvesteerd. Uh, en, zo zijn we, en, en ik had een heel goede deal met uh, pandeigenaar. Uh, dus, ik, uh, dus de goodwill uh, was gewoon een soort van lening ook. Dus ik kon echt met niks beginnen. En het was, het was een kant-en-klaar uh, uh, restaurant. Waar en, en wat voor stijl restaurant ben je? Ik ging echt gewoon relax, uh, relax richting uh, Michelin wilde ik gaan. Dus, Oké. Okay. <laughs> dus, ja, nee, dat was ook weer zo'n ding van... Uh, uh, Dream big. 100, uh, 100 uur per, uh, per week. Ik had geen kinderen uh, toen er tijd. Maar ik was wel net getrouwd. Dus dat had na drie jaar weer uh, echt wel stol geëist. En wat voor stijl restaurant was het? Het was een brasserie-stijl. Mm-hmm. Uh, Moresque heette dat. In 2009 tot 2012. Het was een begin van een eigen filosofie. Zo, zo zie ik dat zeg maar, in het traject. Wat je eerst... Dus wat je geleerd hebt van huis uit, Antwerpen, bij, ja. bij restaurant ja, Sina, je, je eigen ontwikkeling. Je bent aan het spiegelen, uh, vooral hè, de eerste periode. Want alles wat je ziet, daar wil je. Daar, en, en iedereen die je inspireert, daar, daar spiegel je je aan. En dan ga je uh, een beetje dezelfde dingen uh, ja, of mee, iets van, uh, meenemen. van doen. Ja, of iets van meenemen. En ja, achteraf kan, kan ik wel zien, zeggen van dat, dat was wel het begin van mijn eigen filosofie. En daarnaast was. Uh, uh, raakte ik bevriend met uh, n- nu nog steeds een goede vriend, uh, Gionne Bobeldijk. Die had ook bij App uh, gewerkt. Uh, in Alicante zijn, uh, zijn eigen restaurant kwam ook net terug. En uh, we zijn samen de keuken ingegaan. We hadden echt een klik wat betreft. Uh, er zit meer in dan dat cirkeltje wat je steeds maakt rondom dat stoofpotje en de couscous en de boelhoer. En... Dit klinkt heel erg op, op de techniek en de traditie. Maar, uh, nou, uh, juist de culinaire geschiedenis ja. van, van, uh, vanuit, uh, van Marokko bijvoorbeeld, Noord-Afrika, ja. weet je, als, als uh, handelsroute altijd gebruikt, nu nog steeds ja. heel erg in ontwikkeling. Dan heb ik vooral eigenlijk over het noorden, want voor mij ja. is het noorden een heel goed, goed uh, pijlpunt, want alles gaat vrij langzaam. Het is heel conservatief, veel conservatiever dan het zuiden. En als je nu al ziet dat uh, bijvoorbeeld heel veel Aziatische producten gewoon in, in een winkeltje uh, op straat uh, of uh, in, ja. aan, uh, in de buurt. Uh, de rijstnoedels en de sojasaus. De rijstnoedels en de vissaus en de sojasaus ja. en de oestersaus. Dat is gewoon nu te vinden. Dat was vroeger ja. niet zo. Dus, uh, die, en en dat, dat, dat gaat weer in... Een pastilla met vis. Uh, ja, ja, bijvoorbeeld. Uh, ja. En, en over culinaire geschiedenis. De, ja. de, de vispastij, de pastilla, uh, de, dat is uh, hoogstwaarschijnlijk een, een restproduct van... Een oorlog wat, heeft, uh, wat tussen Vietnam en Frankrijk is geweest. Waar heel veel Marokkanen mee hebben gedaan. Marokkanen zijn terug. Want het is eigenlijk een lumpia. Een vislumpia met rijstnoedels. Dus er zit heel veel in die culinaire geschiedenis. Wat je, daarom ook uh, het woord moresk, wat moors heet. En wat een heel groot gebied... Behelst. Uh, ja. ja. Uh, het woord fusion. Dat was heel erg hip uh, op een gegeven moment. Ik vond het verschrikkelijk. Want het had geen... Um, het had geen Fundering. Het was nergens op gebaseerd. Het was gewoon fusion. Ik heb iets bedacht. Het werd uh, heel vaak confusion. Uh, ik omschrijf uh, vaak uh, uh, in de keuken... Uh, uh, een, een, een mannelijke energie. heeft niks te maken met man en vrouw. Want het kan van beide gewoon komen. Een mannelijke energie en een vrouwelijke energie. En de mannelijke energie, als je dat 100% hebt... dan gaat het echt om... Uh, ik ga je laten zien wat ik kan doen. En dat is fusion. Uh, uh, voor mij. Ik ga je even laten zien wat ik heb bedacht. 
Uh, allemaal gekke dingen bij elkaar. Uh, zonder enig uh, basis van uh, geschiedenis of whatever. Het is al puur ik. En uh, je hebt de, de verhaallijke energie, wat ook gewoon van, weer van een man kan komen of andersom. Uh, van, ik ga gewoon heel goed voor je zorgen. Dit is iets van mij, maar echt bedoeld om jou een goed gevoel te geven en voor je te zorgen. En ik denk dat je een heel mooi balans uh, in de keuken moet hebben van beide. Uh, en dan als je een over uh, iets te veel uh, wil gaan, dan denk ik dat je vooral naar de vrouwelijke energie moet gaan. Want d- dat herken ik gewoon in de keuken. Er werd niet geschreeuwd in de keuken. Er werd wel discussies gevoerd en zo gaat het. Maar uh, Niet met, met ze gegooid? Nee. Dus daar heb jij je eigen filosofie in gevonden. Van wat ja. vind ik belangrijk, waar wil ik het op baseren? Ja. Wat wil ik gaan onderzoeken en uitvogelen? Ja, maar wa- wa- dat... tot, tot hoe ver kan ik gaan? Als ik het vijvertje Marokko te klein vind... hoe uh, ver kan ik gaan als ik het vijvertje groter wil hebben? En uh, hoe moet ik zwemmen daarin? En welk vaarwater? Om maar zo'n voorbeeld te geven... Uh, en dan kom je erachter dat uh, dus, uh, de, de moorden ha- hadden daar uh, in de geschiedenis heel veel invloed op de culinaire uh, uh, tradities. Uh, uh, paella, uh, dat komt van een, een Arabisch woord, uh, wat uh, bagheya. Bagheya betekent uh, restant, uh, overblijfsel. De moorden hebben toen ook bedacht van ja, uh, we hebben een rijstkorrel nodig die gewoon um, goed veel saus kan opnemen of, of, of vocht kan opnemen. Dus er kwamen rijstvelden. Dus alles is een beetje met elkaar verbonden. Ik wilde dingen met elkaar uh, in verband brengen... omdat al, uh, die bruggen waren er op zich al. In Sicilië hebben ze gewoon een couscousfest één keer per jaar. Maar d- daar baseer jij dus nu nog steeds jouw huidige kookstijl op? Ja, ja nog steeds. Maar alleen jouw vijven is nu niet in Amsterdam, ook niet in Antwerpen... maar gewoon in Almere. Hoe koppel jij Almere aan de Moren? Ik koppel Almere vooral aan, aan dus de, de, de andere kant van de filosofie lokaal. Kijk, specerijen zijn altijd verscheept. Eh, die vergaan niet op zich en daar kun je heel veel van vervoeren. En dat is op zich wel een heel duurzaam dingetje. Avocados niet. En uh, dingen die in het seizoen uh, zijn, daar zijn we pas recentelijk ja, buiten het seizoen mee gaan werken. En ik voel me heel erg comfortabel eigenlijk met minder keuzes. Als je uit drie opties mag kiezen dan is de keuze veel makkelijker dan 200. Die beperking die jij jezelf oplegt... door voor jouw keuken te vissen uit lokale seizoensgebonden groenten... en producten, volgens mij, wat een beetje bij jou uit de omgeving komt. Jouw omgeving is Oosterwold. Want we zijn ja. ook niet zomaar in Almere. Ja, dat, we zijn en, in Oosterwold. En, en Daar dat, kom je niet zomaar terecht, zeg maar. Dat is een keuze. Precies, en dat is een, ik denk dat dat het stukje geluk is... Uh, wanneer voorbereiding en het juiste moment elkaar kruisen. Dat is uh, eigenlijk wat er gebeurd is. Dus uh, wij wilden uit Amsterdam verhuizen. Of niet uit Amsterdam, maar ja, goed. Uh, het budget uh, was niet toereikend om in Amsterdam iets leuks uh, te vinden. Het project in Oosterwold was pas gestart. En mijn zus was vanuit uh, de Dapperstraat naar Almere uh, Poort verhuisd. En als Amsterdammer hoor je dan te zeggen... ah, die is gek, uh, die komt over twee jaar terug. Dat hoort gewoon, staat ergens in een contract. Dat, uh, uh, ja. dat, uh, dat je daarover moet blijven <laughs> ja, klagen. Daar, daar moet je over klagen. Maar ja, op een gegeven moment uh, zijn we gaan, uh, ben je op, op Fun aan het kijken... en denk je, oké, okay, uh, Badhoevendorp misschien... en een Zwanenburg misschien. En, oh, en laten we toch even kijken naar Almere dan gewoon. Uh, weet je, niemand ja. kijkt, het mag. Uh, en op een gegeven moment kwam ik uh, het project Oosterwold tegen. Ik, ik sla nu wel echt een stukje over trouwens. Want oh, ik, okay. ik, vanuit, vanuit mijn eigen zaak, uh, toen ik klaar was, had ik echt het idee van... 
uh, dit wil ik echt niet doen. Het, heel belangrijk bij, bij wat ik nu doe is het stilstaan bij uh, het verdienmodel horeca. Dat, is, dat, is echt, uh, dat was echt een traject van vier jaar uh, bij mij... waar ik echt heel lang bij uh, stil heb gestaan... nadat ik uh, mijn eigen zaak dicht heb moeten doen. Omdat ik wel uh, heel veel uh, geld uh, binnenhaalde... Uh, maar ook heel veel geld uit moest geven. Omdat het verdienmodel gewoon echt... Uh, ja, echt um, ik noem het verouderd, maar het is kapot. Ja, ik noem het niet toekomstbestendig. Uh, ik, ik werd... Aangesproken door een, uh, een uh, familielid uh, die zit in vastgoed en die zei: die was bezig met, uh, met een andere horecazaak en die zei: van ja, dit is een sterrenzaak, maar hey, uh, dit, dit, zijn dit de cijfers echt? Uh, je, volgens mij was de bruto marge 7% of zo. Goed, ik zei: ja, nou, d- dat is het. Het is gewoon passie en uh, je bent gewoon, weet je, je moet zien, niet zien als werk. Totale onzin, vond je dat? Uh, want vastgoed is gewoon. Cijfers, zwart-wit, uh, of het is uh, rendabel of niet, vrij snel ja. klaar. Een paar maanden later kwamen we elkaar tegen. En toen had hij een, uh, een Excel-sheet uh, gemaakt. En toen heeft hij me uitgelegd van... Ja, weet je, ik kan je een heel mapje laten, uh, laten zien over hoe cijfers werken. Uh, maar ik kan je ook dit laten zien. En uh, je kan gewoon heel goed aflezen wanneer iets werkt. Um, bijvoorbeeld, uh, wat is je huur? Uh, kom dat, uh, is dat meer dan 20% van je omzet? Dan moet je de volgende dag verkopen. Dus hij heeft je genezen van een eigen zaak openen in Amsterdam. Ja, op dezelfde nee, manier het, als nou, wat je al het, gedaan hebt. genezen, maar tegelijkertijd denk je van, wat, uh, hoe dan? Uh, dus je komt erachter dat het model niet geschikt is voor, uh, voor huur uh, uh, in principe. En uh, dat personeel, uh, daar ontkom je niet aan, maar tegelijkertijd nekt het je ook. Dat was een beetje zo'n zoektraject en dan kom je achter bepaalde dingen. In dat traject uh, zag ik in een documentaire van uh, Anthony Bourdain, -hmm. zag ik dus een uh, kok, het heet Brooklyn Fair Kitchen. En hij uh, had, naar mijn idee, uh, een stukje van een supermarkt uh, gehuurd. Uh, En en daar was hij gewoon begonnen omdat hij zelf gewoon normaal wilde koken, zonder, zonder te veel gedoe. En dat was een beetje, daartoe viel het kwartje eigenlijk. Van, hey, op zich, als een mechanisme niet werkt, dan moet je niet gaan sleutelen aan een mechanisme. Dan moet je een ander mechanisme gaan bedenken, wat wel werkt. En dat was het. Het kwartje viel. Dus het idee zat op de planken. Alleen, daar was ik niet mee bezig toen ik hier naartoe ging verhuizen. Ik, ik, het, ik had een idee van, oh, ik wil eerst eh, ooit een keertje een chefstable. Je had geen, je had geen koppeling nee, ik, tussen ik had de, wonen in ik Oosterwold had, Ik had de connectie de helemaal niet gelegd. Want ik, dit, dit, deze ruimte uh, waar we in zitten, is ingedeeld als uh, gastverblijf uh, of als uh, uh, toekomstige uh, onderkomen voor, voor mijn ouders of mijn schoonouders. En op een gegeven moment had ik het niet zo naar mijn zin bij, uh, bij mijn laatste uh, werkgever. Dat komt gewoon na een aantal jaar, is dat uh, vaak het geval. En toen pas dacht ik, hey, volgens mij kan, kan het best wel... Uh, ja, want je moet hier uh, een uh, stadslandbouw doen ja, weet je, en dan het, het, eten. Het, het, het kan, het kan, volgens mij kan ik dat gewoon daar toepassen. En dan zijn we gaan kijken naar het bestemmingsplan. En uh, je mocht horeca... Uh, aanvragen. Uh, alleen het moet ondergeschikt zijn aan datgene wat je doet. Wat ik doe is uh, wonen en stadslandbouw. Maar het is niet groot genoeg om een horecazaak uh, voor uh, te gebruiken. Maar ik kan wel ondergeschikt zijn aan Oosterwold zelf. Uh, wat hier allemaal gebeurt. Zo is de link gelegd, zo is de vergunning ook aangevraagd. En Toegekend. Dit anders ja, zou dat ja, niet ja, precies. zijn. Uh, en uh, nu zitten we hier. Vertel eens, wat is Atelier Verden waar wij zitten? Het is een chefstable. Het is uh, een, een, een one-man show, dus zonder personeel. 
mijn personeel werkt buiten de zaak om. Dus ik doe het absoluut niet alleen. Maar uh, er is iemand bezig met uh, rundvlees op dit moment. Er is iemand met, bezig met groenten op dit moment. En ik werk echt met mensen. Dus uh, ik werk niet met uh, uh, grootleveranciers. Ik was bijvoorbeeld wel begonnen in, uh, in februari. Het is een heel slecht seizoen om alles lokaal te halen. Want er zit vrij weinig nog uh, in de grond. Maar ik, ik heb alsnog redelijk kunnen redden met kolen en knollen en, en dat soort dingen. Dus dat was een verrassing voor mij. Maar ik probeer wel volgend seizoen zeker 80, 90 procent uh, gewoon uit uh, binnen een straal van, uh, van 500, 600 meter te halen. Wat is jouw intrinsieke motivator, zeg maar, om dat uit die straal van zo weinig te halen? Zeg maar, w- w- waarom wil jij op deze manier koken? Want het is heel duurzaam. Het is heel, uh, zeg maar, je bent goed bezig voor jezelf. Je staat hier zelf. Maar w- wat is de motivator voor jou om... En in de tuin te kunnen wieden, je groet te kunnen doen. Ja, ik denk, ik denk dat dat gewoon de volgende stap van ontwikkeling is geweest voor mij. Voor mij want op een gegeven moment, uh, uh, je hebt de techniek gehad. En dan ga je natuurlijk heel erg focussen op de producten. Uh, uit uit uh, automatisme focus je heel snel op de producten die, uh, die je collega's gebruiken. Dus als iemand zegt, uh, uh, noem wat truffel, whatever, de, de gangbare dingen. Oh, ik ook. Of yuzu of... of Whatever, wat, 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 er, wat nu trendy is. Ja, wat trendy is. Dan denk je heel snel, ja, ik ook, ik ook. Kijk, met, met de verhuizing uh, en het idee van stadslandbouw... ga je natuurlijk wel denken van... Hey, wat kan ik in de buurt allemaal krijgen en doen? En, en, en dan en wat groeit hij? Ja, en op een gegeven moment denk je van... ja, het is wel, wel heel erg omslachtig om uh, hier producten te laten liggen. Andere producten van heel ver te gaan gebruiken. Alleen maar omdat, uh, omdat het nu een trend is. Ik moet wel zeggen dat het nu ook wel de trend is om heel lokaal uh, te werken. Dus, Valt mooi samen. Uh, ja, het, het, uh, de, dus uh, je kijkt automatisch ook die kant op. Maar, maar goed, ik ben natuurlijk geen boer. Ik kom gewoon uit Amsterdam. Maar monocultuur uh, uh, verbouwen, dat, is, dat heeft helemaal niks te maken met uiteindelijk wat je uh, voor je je zaak wil. Uh, En al die regels, die gaan niet op voor uh, een zaakje wat twaalf gasten, uh, uh, twaalf couverts heeft. Ik ben drie jaar eerder begonnen dan dan het restaurant open is gegaan. Ik heb elk jaar wel een paar lessen geleerd. En wat zijn de lessen die je bijvoorbeeld geleerd hebt? De afstanden van bijvoorbeeld groenten van elkaar. Ja, dat is heel fijn als je, als je rendement wil hebben uit een product. Maar als, je, als dat niet zo belangrijk is, dan hoeft het niet. Want op zich werkt de natuur ook helemaal niet zo. De natuur laat niet een zaadje vallen om de 35 centimeter. De natuur laat gewoon zaadjes vallen en het ziet wel. Dus mijn worteltjes, die sta ik heel kort op elkaar. En dan heb ik uit één product, aan één zaadje, heb ik verschillende producten. Tot aan het eindproduct, wat compleet uitgedund is. Uh, een wortel, maar zelfs die hou ik vrij klein. Kijk, uh, een, een plant uh, verschillende fases heeft. En dat je dus vijf producten uit... Het laatste wat ik heb gebruikt is uh, van het vorige seizoen was palmkool. En daarvan heb ik grote blad als apart product gebruikt. Ik heb uh, de jonge blad als apart product ge- gebruikt. Ik heb uh, de topjes als apart product. En ik heb de bloemen als apart product. Er zijn al vier uh, producten van één uit, plant. uit één plant. En die smaken allemaal anders. Wat je ook ziet is dat uh, aan het eind van het seizoen blijven gewoon heel veel dingen liggen. Uh, kolen bijvoorbeeld die niet volgroeid zijn. Die worden door de, door de klei vermalen uh, als compost. Of ze blijven een hele lange tijd liggen. Dat was voor mij een totaal nieuw product. Gewoon een kool, de grootte van een, een appel. Met hier daar wel al een inwoner. Dus je moet hem goed wassen. Maar omdat de winter overheen is gegaan. Heel zoet, heel anders, heel zacht qua smaak. Dat inspireert jou weer tot andere gerechten. Ja, dus je, blijft, je gaat steeds anders kijken naar 
wat er om je heen gebeurt. Zelfs als dingen mis- mislukken, zoals vorig jaar was een slecht tomaat een maand. Uh, alles uh, had een schimmelziekte, dat is een, een aardappelziekte, uh, wordt ook genoemd. Um, maar mijn kassen daar groeiden gewoon, uh, gewoon paddenstoelen in. Dan kijk je wat je mee kan, want er, er hingen wel heel veel tomaten aan, aan de plant. Dus die heb ik groen geoogst, gepaneerd en gebakken. Dat een totaal ander product dan wat je normaal hebt en misschien een heel mooi. Dus dit jaar weet ik wat ik met alle groene onrijpe tomaten, wat, die overblijven aan het eind van het seizoen, kan doen. Heeft duurzaamheid, zeg maar, of het belang van duurzaamheid, is dat iets wat jij van huis uit hebt meegekregen? Of is dat wat zich later heeft ontwikkeld? Ik heb het indirect uh, meegekregen vanuit huis. Ik was er niet uh, bewust mee bezig. Als volwassene heb ik wel teruggekeken en wel gezien dat het tijdens mijn kinderjaren heel duurzaam was. Alles wat thuis uh, in de koelkast lag, dat was van het seizoen. Er waren ook gesprekken van uh, de tuinbonen zijn er binnen, binnenkort weer, de dopbees zijn binnenkort weer. We wachten op, uh, op de bietjes uh, voor de koeskoes. Ik maakte het, uh, het, het offerfeest uh, jaarlijks mee. Uh, dat is ook een stukje duurzaamheid, want je ziet gewoon hoe echt alles wordt gebruikt. Zelfs de, de horens waren speelgoed voor de kinderen, totdat ze begonnen te stinken. Wat mij heel erg is bijgebleven is onze vakanties naar het platteland, of, of de bergen eigenlijk, in Marokko, waar gewoon mijn overgrootmoeder echt alles met de hand aan het maken was. Kijk, sowieso was mijn oma altijd bezig met kooltjes en, en tomaatjes en ik liep mee met, om boodschappen te doen. En ze had op, op, op het dakterras haar eigen konijnen en haar eigen kippen. Dus eigenlijk verschilt dat beeld, wat jij nu schetst, ja, verandert het, het, het is, is niet een... zo heel anders dan hoe jij hier nu ja, op Oostenwold zit, omringd door de schapen en de kippen en je eigen groenten. Het, het is het, het leeft, die gedachte leeft heel erg bij mij. En de vertaling van, van uh, de nostalgie uh, leeft heel erg bij mij nog steeds. Ja, ja ik, de, de, die beelden, die, uh, ook de geur van kolen, misschien niet heel duurzaam... maar die geur die van vuur vooral. Ik denk dat het brengt samen. En dat, de, en dat is wel iets wat altijd... tijdens mijn uh, aanwezigheid in, in Marokko... altijd uh, een rol speelde. Er was altijd een kolenpotje... met een paar tomaatjes... of iets wat langzaam uh, aan, aan, het, aan het sudderen was... Uh, met een geur erbij. En uh, kijk, ik heb hier inductie... maar ik heb een buitenkeuken speciaal voor het vuur. En tijd als element. Want dat is heel belangrijk als je het hebt over duurzaam ondernemen, is dat je tijd echt als ingrediënt of een heel belangrijk element in je geval moet zien. Niet zozeer alleen jouw eigen tijd, maar ook de tijd die groentes nodig hebben. Precies. Of de tijd die jij nodig hebt om iets te ontwikkelen. Of of gewoon de tijd dat iets nodig heeft om te koken überhaupt. Want we zijn heel erg bezig met het beïnvloeden van van tijd. Alles moet sneller. Uh, Oké, nu we hebben het nu in drie uur gedaan. Lukt het ook in anderhalf uur. Maar als je tijd gewoon ziet als ingrediënt, dan ga je daar anders mee om. Dus dingen kunnen gewoon niet anders. Het heeft gewoon zo lang nodig. Of misschien langer. Wat gebeurt er als, als we meer tijd geven? Want uh, sous-vide is een heel klassiek techniek om dingen meer tijd uh, te geven. Maar wat gebeurt er als het twee graden omlaag gaat en gewoon 24 uur langer in, in doet? Ik, ik kwam hierachter toen ik in een, een houtskooloven de tomaatjes die mijn oma roosterde boven het potje kolenpotje uh, wou maken. En ik had een houtskool over van 300 graden. En ik dacht, ik ras ze erin. Uh, ze verkolen mooi. En dan haal ik ze eruit. En dan heb ik uh, de smaak van. Maar dat was binnen, denk ik, tien minuten gedaan. Helemaal zwart van buiten. Nog niet gaar van binnen. Nog niet die smaak. Nog niet die smaak. Heel andere smaak. Helemaal niet wat ik ervan uh, wilde. 
Dus tijd is gewoon echt een ingrediënt. Bijvoorbeeld zo'n simpel product is tijd heel belangrijk. Je moet dingen gewoon de tijd geven die ze nodig hebben. Dat is voor jou echt een on- belangrijk onderdeel van heel duurzaamheid. Ja. Dus niet alleen de ja. lange duur, maar ook de duur. De, en, en neem tijd. Transport uh, moet niet te veel tijd innemen. Zeker niet de hoeveelheid. En ik, ik denk dat je... Ja, je moet natuurlijk ergens een grens trekken. Want op een gegeven moment wordt het gewoon voor mij niet te doen. Maar er valt nog wel heel veel te halen. Hoe zie jij de toekomst voor je van Atelier Verden, maar ook van Almere en haar eten? Ik hoop dat uh, het project uh, Oostwold gaat realiseren wat in eerste instantie uh, de bedoeling was. Om, om in ieder geval 10% van uh, Almere te voeden. Dat was in de eerste instantie de bedoeling. En ik werk ook samen met de coöperatie uh, Stadslandbouw Oosterwold. Uh, de coöperatie Stadslandbouw uh, Oosterwold die, uh, die houdt zich bezig uh, met structuur aanbrengen in wat er in Stadslandbouw allemaal gebeurt in, in uh, in Almere. En op zich was het de bedoeling om uh, vanuit een, uh, een gebied, wat een landbouwgebied was, die vrij te geven uh, voor woningen, maar alsnog uh, voedselproductie uh, uh, in stand te houden. Ja, want elk perceel hier ja. in Almere-Oosterwold was de bedoeling toch half wonen, half stadsland. Ja. Precies, ja. en dat in de andere helft van wonen, daar zit ook je, je berging in, je, je oprit uh, bij en alles. Maar de, de helft staslandbouw, dat is echt uh, letterlijk 50% van je, je perceel. En wat is dan precies stadslandbouw, zeg maar, als we hier op Oosterbold zijn? Uh, stadslandbouw is alles wat resulteert in het produceren van iets eetbaars of uh, drinkbaars. Dus als je lammetjes hebt, dan moet het uh, zijn voor uh, vlees uh, of uh, melk. Maar eigenlijk vlees. De, maar uh, een boomgaard, uh, ik heb een bessentuin aan de voorkant, een moestuin. Alles is, is op die manier gewoon stadslandbouw. Ja. En, en meer dan een moestuin, want een moestuin is om jou te voeden. Ja. En stadslandbouw is ook om anderen te voeden. Inderdaad. En inderdaad en dat, de, de gedachte is dat je gewoon op bepaalde kavels heb je zoveel uh, grond dat... Uh, het, je hebt overproductie. Er is één ding fout gegaan in, dit, uh, in, de, in de filosofie. Is de, de structuur is nooit aangelegd. Dus er is nooit gedacht van... oh, als we dit gaan uh, opleggen... Uh, dan moeten we misschien gewoon een centrum hebben... of, of een, een logistiek punt waar, uh, waar alles bij elkaar komt. En daar zijn we met de coöperatie nu mee bezig. Uh, we hopen daar uh, volgend jaar echt, echt uh, een, een fysiek punt voor uh, te hebben. En we zijn ook uh, in, in samenwerking met uh, Wageningen Universiteit... Hebben we, uh, hebben we wat pilots gedaan met leveren aan supermarkten. En dat ging op zich goed. Uh, er kwamen gewoon goede producten uit uh, moestuintjes van bewoners. En nu is het uh, aankomende periode is het de bedoeling om gewoon leden te werven... En, en de volgende stappen te zetten, wel in kleinere stapjes... Maar op zich zijn de mogelijkheden eindeloos. Want, ja, dus de, als we weer teruggaan naar de toekomst van Almere? Ja, het zou zelfs kunnen zijn dat je, als je het goed doet en goed gebruik maakt van, uh, van al die hekken... Want Oosterwold wordt een gebied van 4300 hectare. Als je dan de helft uh, hebt aan, stads, aan stadslandbouw, van landbouw... dan zou je veel meer kunnen doen dan alleen die 10%. Het moet alleen goed gestructureerd worden... En dat is voor mij wel het ideaal toekomstbeeld voor, voor Oostervold. Dat het echt op de kaart gezet wordt als een plek waar allerlei soorten lokale producten vandaan komen. Misschien landelijk. Uh, en en omdat, je, omdat je zo uh, zulke kleine percelen hebt ten opzichte van uh, monocultuur, ja, ja, monocultuur ja. zou je ook gewoon heel goed uh, in, uh, in niches kunnen, kunnen werken. Dus uh, horeca bijvoorbeeld. Ik kan op zich gewoon aan collega's vragen wat zij willen hebben voor volgend jaar... 
En daar kunnen ze heel creatief in zijn. Ik kan gewoon kijken of het werkt, of het groeit, ja of nee. En, en, en wat is je toekomst voor Atelier Verden? Als ik het heb over de toekomst voor mezelf, gewoon twee dagjes uh, gezellig, uh, leuke mensen hebben, dat is voor mij echt uh, een heel groot compliment. Maar als ik het heb over wat ik voor de keuken zou willen, dat is wel een trigger voor mij. Elke keer als ik een ontwikkeling zie in, uh, in de Spaanse keuken, in de Franse keuken, in de Aziatische keuken, in de Mexicaanse, dan denk ik van, hey, ik wil ook op die... Op ik wil ook zo'n podium hebben voor de Marokkaanse keuken. Dat is nog zoeken voor mij naar balans. Want elke keer word ik wel getriggerd van... Uh, ja, ik moet knallen, want ik wil echt erkenning hebben voor deze keuken. Terwijl ik, als ik het puur heb als, over mezelf, als persoon, vader... dan is die, die, die twee dagjes en dat, mens, dat ik mensen gewoon heb... Die, die het naar hun zin hebben, dat is echt dik oké. Okay. Dus af en toe heb, ben je nog een beetje gevecht met je mannelijke illusie? Ja, die mannelijke... Want waarom het is, het is, zou het pas goed zijn als het, is, het de sterrenerkenning heeft? Dat was voor mij echt... Die vraag stel ik me ook, waar ja. komt die onrust vandaan? Maar die onrust komt dus vanuit de gedachte dat ik de keuken op die plek wil zetten. Voor mezelf uh, weet ik het heel goed. Voor de keuken is het uh, nog steeds best wel ambitieus. Zou ik uh, datgene wat ik voor mezelf wil opofferen om dat andere te krijgen? Nee. Nee, dus, dus ik ben gewoon lekker het grootste hier... compliment blijft nog steeds dat mensen hier naartoe komen, een hele leuke avond hebben en mensen, andere mensen hier naartoe sturen. Ik denk niet dat dat, uh, dat ja. groter wordt het niet. Wat lukt er allemaal al om uit die uh, korte straal om jou heen te halen? En wat is nog zeg maar uh, toekomst? Waar moet je nog aan werken? Sowieso zit ik. Uh, goed, qua groente en fruit. Omdat er in de buurt al een aantal kwekers zijn. Met brood zit ik goed. Er is uh, hier verderop een enorm goed, uh, goede uh, uh, bakker. Dat zeg ik niet omdat het toevallig in de buurt is. Dat is echt gewoon echt een heel goede bakkerij. Ik heb tegenover mij uh, uh, vliervelden. En uh, Tineke heeft gewoon heel goed vlees. Uh, het verhaal van de, van de koeien is nog mooier dan, dan het product. Het was voor mij wel even zoeken naar... Uh, de technieken die passen bij, bij het product. Uh, we hebben zelf de lammetjes aan de voorkant lopen. De, de, die logistiek moet ik nog uh, uitpuzzelen moet, met de boer. Het is allemaal nog in ontwikkeling, maar ik heb, ik heb om me heen echt uh, genoeg kwekers. Uh, genoeg mensen die hele fanatieke hobbyisten zijn in de tuin. Die uh, ook wel eens komen met, uh, wil je dit? Uh, er is honing hier. Wat staat er nog op je wensenlijstje om aan die 80% te kunnen komen? Melk zou nog wel uh, uh, fijn zijn. Daar ben ik nog naar op zoek. Uh, rauwe melk uh, gewoon in de, in de buurt. Nog gedetailleerder zou ik het heel interessant vinden... om gewoon per koe uh, de melk uh, af te nemen. Dat ik kan kijken of er verschil is tussen mm-hmm. een koe uh, of een ras. En ik blijf voor de rest ook gewoon uh, gekke zaadjes uh, de grond in doen. Kijk, voor, 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 de, voor de kwekers die zijn er uh, natuurlijk mee bezig om zichzelf te onderhouden. Uh, daar kan ik niet tegen zeggen... Oh, uh, Gooi eens even zo'n boon de grond in. Kijken wat hij doet. Als het niet werkt, dan, dan, dan hebben ze niks. Uh, maar ik kan heel goed uh, een, een, twee vierkante meter aan boontjes erin doen. Kijken of dat werkt. Als dat werkt, dan heb ik voor het volgend jaar uh, een, een suggestie voor een nieuw soort groente. Uh, ik heb dit jaar heb ik, uh, het zijn Peruaanse knolletjes, uh, oka en, en mashua. Dat zijn aardappel. Uh, vervangers, maar de een uh, smaakt meer naar een soort van rettig en de ander heeft een zuringachtige smaak. En ik ben bezig met kikkererwten die ik groen wil oogsten. Op die manier ben ik, ben ik gewoon wel bezig met nog meer producten uit, uit de grond krijgen. Uh, de reden waarom ik maar twee dagen open kan, 
Uh, ik ben uh, twee dagen bezig met echt uh, uh, het restaurant open, open zijn met het restaurant. Dus een avondje draaien. Eén uh, extra dag ben ik aan het koken. En de andere dagen ben ik echt bezig met het sourcen van uh, de ingrediënten. Uh, wat er beschikbaar is in de buurt. En daar komt nog bij dan het ontwerpen tegelijkertijd ontwerpen. Uh, aan de hand van uh, wat er beschikbaar is. Ik moet bijvoorbeeld uh, zometeen uh, wat brei ophalen. Uh, uh, verderop bij een kwekerij. En dat is brei wat uh, aan het doorschieten is. En dus eigenlijk niet geschikt is voor het mandje. Maar wel voor mij uh, uh, heel, heel interessant is. Omdat het een product is wat je nergens anders kan krijgen. En dus gaat die prijs straks hier in die twee dagen dat je dan open bent van het weekend. Ja, dat wordt gaat dat een, op de kaart? Dat wordt een item, ja. ja. Dus ik, ik ben maar dat wist je vorige week nog niet? Nee, ik, ik krijg gewoon een appje. En, en zo ga ik ook echt met, uh, met uh, alle kwekers om. Dus als er iets is wat je niet uh, uh, mooi vindt, dan vind ik het juist heel mooi. Als je iets is wat uh, niet uh, door de selectie heen komt om in een groentemandje te komen, dan komt het zeker, dan staat het bovenaan mijn selectie. Ja, dat is echt uh, hoe ik werk. En naar mijn idee weer wat een puzzelstukje in het duurzame verhaal. Ja, want wat zou jij de mensen die meeluisteren en die eigenlijk ook wel groener of duurzamer zouden willen leven hier in Almere, wat kun jij ze meegeven? Wat zou je ze mee willen geven? Kijk, ik wil daar niet heel idealistisch in klinken, omdat je vaak daar mensen mee juist uh, wegduwt. Maar uh, denk in de eerste instantie, het begint altijd met de gedachte, uh, je eigen gedachtenlijn. Hoe uh, vul ik mijn, uh, mijn koelkast? Bijvoorbeeld, als ik twaalf maanden aardbeien in de koelkast heb, en negen maanden vind ik het eigenlijk al een prut. Misschien moet je dan maar drie maanden je aardbeidjes uh, uh, kopen. En de volgende stap is weer, kijk waar die aardbeidjes vandaan komen. Uh, dus ik, ik zou, ja, ik, ik begin... Klein beginnen. Begin klein. Be, begin met een gedachte of een vraag die je zelf stelt. So, soms is diepvries bijvoorbeeld beter dan, dan vers. Diepvries is soms gewoon duurzamer. Een diepvries dopeertje uit de buurt is beter dan een verse uit een Afrikaans land. Kleine gedachten, kleine stapjes. Alles maakt uit. Dit was het verhaal over hoe een jonge en ambitieuze bouwkundestudent eigenlijk het liefst wil koken. En er in de loop van de tijd achterkomt dat voedsel en duurzaamheid samen horen te gaan. Heb jij zelf wel eens nagedacht over tijd als ingrediënt? Of over hoe je je koelkast vult? Elke vraag die je jezelf stelt over de dingen die je doet, maakt uit. Volgende keer ben ik op bezoek bij de centrale afvalverzamelplaats van Almere... om in gesprek te gaan met André Rus. Hij is regisseur Schoon van de gemeente Almere... en kan ons alles vertellen over het afval van Almere... en vooral ook over het verminderen van dit afval. Wil jij na deze aflevering ook graag aan de slag in onze duurzame stad? Of heb je hier vragen, ideeën of gedachten over? Neem dan vooral eens een kijkje op de website groenengezond.almere.nl om het duurzaamheidsprogramma van gemeente Almere te volgen. Dat kan natuurlijk ook via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, en heb je nog ideeën voor deze podcast, een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast app of stuur ons een DM. Oh, 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 oh